1: Radio FM, willkommen um 16 Uhr zur Plattform In der heutigen Ausgabe geht es um Radfahren geht es aber auch um was kann man tun was kann man noch alles auf die Beine bringen im wahrsten Sinne des Wortes wenn man eigentlich krank ist. Darüber sprechen wir heute mit meinem Studiogast. Zunächst mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast heute bei mir im Studio ist der Herr Klaus Martach. Hallo Herr Martach, erstmal herzlich willkommen hier bei uns in Ulm im Radio. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie sind ja vorbeigeradelt, möchte ich fast sagen, vorbeigekommen. Sie sind aus Würzburg eigentlich, aber haben sich extra auf den Weg gemacht nach Ulm, um bei uns heute eine Stunde über Ihre, ja, ich sag mal, sehr bewundernswerten Aktivitäten hier im Rat zu berichten. Ich hatte es schon ein bisschen angedeutet, bei Ihnen stand zunächst eine schwere Krankheit im Vordergrund und aus dem heraus haben Sie sich aber nicht unter, wie soll man sagen, unterbekommen lassen, sondern eine große ja, Leidenschaft, das Radfahren entsteckt und verfolgt. Aber bevor ich zu viel erzähle, Herr Martach, wir machen immer eine kurze, forschende Runde. Erzählen Sie doch ein klein bisschen zunächst über sich, wie die Zusammenhänge da waren. Einfach, damit die Hörer ein klein bisschen auch den Background verstehen und vor allem wissen, wer ist der Herr Klaus Martach. Ja, sehr gerne.
0: Also, mein Name ist Klaus Martach. Ich bin 55. Bei mir, ich bin jetzt 35 Jahre im Vertrieb, in der Führung tätig, immer noch. Und äh, 2018 ist so das Markante, da ist bei mir eben die ja, chronische Blutkrankheit, nennt sich Polycythemia vera, Diagnostiz diagnostiziert worden. Nicht nur, dass die Leukozyten zu hoch sind, beim gesunden Menschen so 4.000 bis 8.000, bei mir liegen sie im Schnitt so zwischen 40.000 und 50.000. Und hat natürlich mein Leben damals 2018 ja, komplett aus den Fugen äh, gerissen. Äh, im Juni, Juli meine damalige Frau und ich festgestellt, dass wir nach 28 Ehejahren nicht mehr zusammenpassen. Dann bin ich eben Mitte Juli in dieser schwierigen Phase trotz Krankheit ausgezogen. Äh, mein, einer meiner Brüder, ich habe noch vier Geschwister, hat mir das, sein, sein Wochenendhaus eben angeboten. Und äh, zum Beispiel, ich bin damals am nächsten Morgen äh, mal eine halbe Stunde spazieren gegangen. Da wollte nur eine halbe Stunde spazieren gehen und äh, war dann fast zwei Stunden unterwegs, weil ich es nicht mehr zurückgeschafft habe. Und Sie haben mir ja gerade schon auch diese Leidenschaft zum Radfahren angesprochen. Ich habe dann äh, ein paar Tage später meine erste Radtour in der Nähe von Würzburg angetreten, bin in die Nachbarortschaft geradelt, Nachbarstädtchen Ochsenfurt, 20 Kilometer, hin kein Thema. Ich habe dann zwei Stunden Pause gemacht und auf dem Rückweg für 20 Kilometer habe ich acht Stunden gebraucht, weil ich einfach körperlich mhm. am Ende war, fertig, das heißt Kreislauf äh, im äh, Keller. Und ich habe damals gesagt, ich gebe nicht auf, es tut mir gut. Und äh, ja, heute bin ich fast täglich auf dem Rad. Wenn ich mir nicht auf dem Rad bin, so wie gestern, und heute spüre ich das körperlich vom Kreislauf. Und wenn ich auf dem Rad unterwegs bin, ja, geht mir es einfach gut.
1: Das heißt, es bedarf dann einfach einer erhöhten, wie soll man sagen, einfach oder verbesserten Durchblutung und einfach dann vieler Bewegung, damit Sie die körperliche Fitness einfach dann erlangen. Und wenn Sie jetzt hier ja. sitzen, wie ich nehme an, also habe ich ja gelesen, was Sie dann vorgemacht haben und lese daraus, verstehe, dass es auch mehr ein Bürojob ist und ja. Sie wahrscheinlich auch täglich eben sieben Stunden wahrscheinlich im Office und viel am Telefon vermutlich mal, seitdem sie waren im Außendienst, aber jedenfalls gesessen ja. sind, gearbeitet haben und dann natürlich der Bewegungsmangel und äh, ja, insofern also Bewegung ist schon mal erkannt, ist ein wichtiges und genau. in diesem Fall für sie sogar überlebenswichtiges. Ja. Das heißt zu zurecht, ja. der mhm. rastet, der rostet mhm. und deswegen kann ich nur jedem
0: empfehlen, beweg dich und für mich ist es elementar. Ich war früher im Außendienst als Vertriebler, ah, mhm. als Führungskraft war ich eben auch viel unterwegs. Und äh, habe sogar seit äh, knapp 12, 13 Jahren kam ich auf die Idee, äh, Coachings mit Unternehmern, Führungskräften, Selbstständigen äh, auch auf dem Fahrrad durchzuführen. Ah ja, also Das heißt, wir waren nicht zwei Tage irgendwo gesessen, sondern wir haben uns wirklich aufs Fahrrad gesetzt mhm. und haben das Coaching eben in Bewegung äh, durchgeführt. Und jeder, der es mal erlebt hat, sagt, der Unterschied zwischen dem normalen Coaching, wenn man eben sitzt ja. und in Bewegung, ist ein himmelweiter Unterschied. Und von daher habe ich diese Liebe zum Radfahren schon immer in mir getragen. Vor knapp 15 Jahren kam ich auf die Idee, mit meinem Sohn zusammen Touren zu unternehmen. Da habe ich es wirklich entdeckt. Es macht Spaß, Land und Leute kennenzulernen, gerade Deutschland, so ein schönes Land. Und das eben mit dem Rad zu erleben, ist viel intensiver, als wenn man eben von A
1: nach B von der einen Stadt in die andere Stadt mit dem Auto fährt. Mhm. Also eine gewisse Affinität und Freude am Radfahren war schon vorhanden. Ja. Äh, nochmal gefragt, also 2018 hat man bei Ihnen dann die Krankheit entdeckt. Ist das dann wirklich, ähm, ja, ist es auch kombiniert vielleicht mit zu viel Arbeit und Burnout gewesen, ja. oder weil das liest man halt ganz oft, dass Menschen dann in der Richtung auch äh, einfach nicht mehr können und dann eben, ja, unter dem Eindruck solcher Burnouts dann körperlich einfach äh, gar nicht mehr irgendwo auf die Beine kommen und äh, dann gar nicht mehr arbeiten können oder nur ja. noch minimal? Also ich habe schon 2016, 17 gemerkt, dass ich immer
0: äh, mich schwerer tue. Damals war die Krankheit schon da, ohne dass ich es wusste. Ja. Und ich bin auch durch die Krankheit voll in den Burnout äh, gerannt, kann man so sagen. Äh, so also Durch diese Krankheit, das war so ein Weckruf, das war so ein Schlag, mir die Beine weggezogen, so wachendlich auf. Hat mir auch eine psycho eben gesagt, wenn ich so weitergemacht hätte, hätte, ich wahrscheinlich noch zwei Jahre gelebt, dann wäre es vorbei gewesen. Und ich bin mal gefragt worden von der Bekannten, warum hast du so viel gearbeitet, 80, 90 Stunden in der Woche? A, weil es Spaß gemacht hat. Und B, das weiß ich heute, weil es irgendwo halt eine Flucht auch vor der Heimbar, war, vor der Ehe, in der ich nicht mehr glücklich war. Und deswegen bin ich da voll
1: in den Burnout rein. Also eine ganz schwierige Situation. Und dann auf einmal sagen wir mal, der Schlag, der sie da getroffen hat. Ja. Und äh, wie rappelt man sich dann überhaupt? Sie haben mir ja gesagt, dass Sie auch noch zu Hause ausgezogen sind. Das heißt also, alles auf einmal, was nur irgendwie ähm, im Leben an Schlimmen auf einen einprasseln kann, ist ja dann quasi bei Ihnen vorgefahren. Wie haben Sie sich dann überhaupt wieder gerappelt? Und in, wie lange haben Sie jetzt also quasi im Boden? Gelegens mal bildlich zu beschreiben, also wie lang, wie, wie, wie kriegt man überhaupt da wieder Mut? Und dann eben auf die Idee zu kommen, Bewegung, Radfahren. Ich mache jetzt ganz Neues. Ich überlege mir große Expeditionen, da kommen wir noch drauf, wie zum Beispiel bei Ihnen durch Asien. Wie, wie findet man überhaupt wieder Mut, wenn man dann so am Boden ist?
0: Also erstmal war es damals, als im März 18 die Diagnose gestellt wurde, es war ein totaler Schlag. Mhm. Und äh, gesagt zu bekommen, du hast Blutkrebs, chronischen Blutkrebs, äh, drei Monate später gesagt worden, ich werde voraussichtlich nicht sterben daran. Ich ja. kann schon noch 20, 30 Jahre leben, aber halt eingeschränkt. Und dann eben die, das Gespräch mit meiner Frau, die Entscheidung auszudienen, äh, war eine absolute Katastrophe. Äh, ich höre oft von Kunden, von Freunden, dass ich eben ein sehr positiv denkender Mensch bin und das war eben so mein Vorteil. Damals, als ich da auch allein in dieser Hütte eben äh, viel Zeit verbracht habe, nachts schlecht schlafen konnte, äh, da ist mir vieles durch den Kopf gegangen. Ich habe gesagt, okay, gib nicht auf und die Bewegung, letzten Endes hat mir geholfen. Aber wenn man unterwegs ist, man zieht viel, kann sich mit fremden Menschen unterhalten, es tut einem gut und ich habe dann auch gemerkt, dass es eben letzten Endes von Woche zu Woche, von Monat zu Monat besser geworden
1: ist, und durch die Bewegung. Wäre jetzt auch eine andere Bewegung im Sinne von Laufen oder Joggen vielleicht? Ich meine, es gibt ja Menschen, die dann sich in Richtung eines Marathon- oder Ultramarathonläufers ja. entwickeln oder war das bei Ihnen klar, es muss es Rad sein, weil Sie einfach schon Freude am Rad fahren? Dann also, ich, ich war früher mal Marathonläufer, Mutter. Oh, doch mhm. und habe auch
0: wieder probiert, Joggen zu gehen. Und habe eben da gemerkt, wenn ich eine Stunde als Beispiel unterwegs sein wollte, die erste halbe Stunde war gut. Aber dann der Rückweg, da habe ich ein paar Mal Probleme gehabt. Mhm. Und auf dem Rad kann man sich die Kraft, wenn es einmal schlechter geht, wenn der Kreislauf absagt, doch sich eher berappeln. Also wenn ich merke eben, ich habe auch so eine Pulsuhr, die zeigt mir dann teilweise an, wie niedrig der Blutdruck ist, dann fahre ich halt langsamer und kann
1: es eben auf dem Rad viel, viel besser steuern. Also von daher ist das Rad etwas einfach besser geeignet. so ja. kann man auf dem Rad sich mehr ausruhen, also hinsetzen, aus dem Rad abstützen, genau. was dann vielleicht auch nicht schlecht ist. Und ja, mit dem Rad ist man, wenn man dann wieder nach Hause schnell will, vielleicht sogar schneller zu Hause, ja. als wenn man dann als Fußgänger noch zehn Kilometer irgendwo vor äh, ja, vor der Heimat irgendwo steht. Ja, genau, wenn man, man eben merkt, wo ich war, habe ja. Spaziergänge gemacht damals und
0: habe wirklich dann auf dem Rückweg Probleme gehabt. Mhm. Und auf dem Rad kann man es eben doch deutlich, oder ich kann es deutlich
1: besser steuern. Ja. Äh, Frage, Sie sagten gerade, Sie sind eigentlich dann auch noch bei Ihrer Firma oder bei entsprechender Tätigkeit beschäftigt. Das heißt, sind Sie da jetzt quasi beurlaubt? Frage ich stelle, oder wie, wie, wie ich bin man selbstständig. Ach so. Mhm. Und ich bin eigentlich immer selbstständig gewesen.
0: war Führungskraft äh, zum Beispiel bei der Bausparkasse Schwerbeschall, später auch bei Wüstenrot. Und äh, durch die Krankheit ist es so in der Form nicht mehr möglich. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt heute, also ich, früher war ich Trainer und Coach, habe Vertriebsführungskräftetrainings durchgeführt, heute habe ich mich wirklich auf das 1 zu 1 Coaching spezialisiert. Und auch als ich zum Beispiel in Asien unterwegs war, habe ich sehr viele, dank Corona in Anführungsstrichen, das Telefoncoaching eben genutzt und kann sagen, hab ich habe auch gestern ein schönes Telefonat geführt. Und Da war so die Thematik, ob ich jetzt in Ulm bin oder in Istanbul, mhm. ist egal. Mhm. Man kann es eben heutzutage wirklich remote sich ja auch, ja. Äh, solche Sachen äh, überall durchführen.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, Sie können nebenbei auf jeden Fall noch arbeiten oder coachen. Ja. Das heißt, diese. Äh, also die Verdienstmöglichkeit besteht nach wie ja, vor, genau, aber das, das so, wie ich. sie mal ursprünglich vielleicht gearbeitet hatten, das jetzt nicht mehr. Aber sie sitzen jetzt nicht ganz auf der Straße, sage ich mal, sind jetzt darauf angewiesen, jetzt irgendwo vielleicht Hilfe zu bekommen das nicht. Aber sie arbeiten anders und sie arbeiten so, dass sie eben das mit viel Bewegung koppeln, ja. wie Sie gerade gesagt haben, Coaching auf dem Fahrrad. was ich so noch nie gehört habe, was ich sehr ja. spannend anhört, wo sie dann das arbeiten und eigentlich die Bewegung und den Sport miteinander und also kombinieren. Eine,
0: eine wunderbare Kombination. Also ja. Ich ja. als Beispiel vor zwei Jahren gab, ich habe die Dame letztens wieder getroffen. Und am ersten Tag, als Wetter schlecht war, mussten wir das Coaching normal durchführen im Büro. Mhm. Am zweiten Tag konnten wir uns eben aufs Fahrrad setzen. Das war eben damals ein Abteilungsleiter und seine Stellvertreterin. Und beide kamen, als sie dann wieder in Würzburg war, das damals gelandet sind, auf mich zu. Klaus, es war heute viel schöner. Wir haben mehr coachen können. Mhm. Und äh, man merkt gar nicht, wie intensiv man arbeitet, weil man eben in Bewegung ist. Dann Wenn ich jetzt Ihnen eine Frage stelle als äh, Coach, als Coachee, wollen Sie mir die Antwort gleich geben? Auf dem Rad sitzt man eine Weile, tritt in die Pedale. Ich sage, okay, lautet die Antwort. Mhm. Und es ist äh, zehnmal entspannter und man kann auch stärker in die Tiefe gehen. Mhm. Und äh, über die äh, Ortschaften, Logi, Mnemotechnik kann man sich viele Inhalte auch über den Ort, wo man gerade ist, Mhm. Besser merken geht dauerhafter ins äh, Gedächtnis rein. Oh ja.
1: Spannende äh, Kombination. Mhm. Nehmen wir, weil Sie das gerade sagen, man kann intensiver oder vielleicht auch effektiver trainieren, lernen oder coachen, wenn man in Bewegung ist. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel Unternehmen, die Gedanken, dass man sagt, diese langen Meetings, wo alle Leute bequem auf ihren Stühlen sitzen, bequem ihren Kaffee trinken oder ihren Keks nebenbei knabbern, ist auch nicht das Beste. Besser wäre so diese Talkrunden im Stehen, ja. wo die Leute dann irgendwann mal denken, ja, es ein Stuhl nicht schlecht, aber dann eben sich aufs Wesentliche konzentrieren und auch jeder im Prinzip eigentlich, fertig werden will und sich nicht bequem auf dem Sessel einfach gemütlich den Tag irgendwie gestalten möchte. Also, dass man sagt, da ist die Effizienz auch etwas höher und da steht man zwar, aber gut, man kann ja vielleicht auch sich etwas bewegen, hin und her spazieren. Also, dass zumindest mal dieses nur Hinsitzen und sich boah, bequem machen, auch für die Arbeitseffizienz grundsätzlich nie so wunderlich ist. Genau. Mhm. Das heißt, da haben Sie dann schon ähm, also Erfahrungen auch aus Ihrem Coaching mit eingebracht jetzt eben in ihre einfach in ihre ihren Ausgleichs oder ihren gesundheitserhaltenen Sport. Ja, hm? genau. Ja, sehr schön. Und ähm, heute machen Sie also wie viel Zeit äh, im Jahr? Radtouren oder eben große Unternehmungen, auf die wir gleich auch zu sprechen kommen und wie viel quasi im Sinne Arbeiten, Coaching machen Sie noch? Also wie ist das Zeitverhältnis, wo Sie sagen, das ist jetzt Arbeitszeit und das ist jetzt wirklich Traveling around, also wirklich in der ja. Welt dann auch unterwegs sein? Das kann ich so genau
0: organisieren Ich war jetzt ein halbes Jahr in Südostasien, in fünf verschiedenen Ländern. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich ja nicht nur, weil ich nicht nur unterwegs habe, Fahrrad oder bin Fahrrad gefahren. Sondern ich habe da auch eben manchmal fünf, sechs Mal abends in der Woche zwei, drei Stunden, vier Stunden Coachings durchgeführt. War meinetwegen acht, neun Stunden auf dem Rad unterwegs. Und spannend fand ich oft, ich war eigentlich K.O., hab gedacht, jetzt hast du gleich um 9 Uhr, deutlicher Zeit hier in Deutschland, eben sechs Stunden früher, äh, ein Coaching kannst du überhaupt, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und habe dann teilweise dort von 21 bis 23, 24 Uhr noch gecoacht, bin allerdings gleich dann ins Bett gefallen, mhm. nächsten Morgen halb sieben, sieben wieder raus
1: und äh, oft genug war ich dann um acht halb neun spätestens schon wieder auf Tour. Mhm. Muss man da was jetzt, äh, ich meine, es hört sich nach wenig Schlaf an und viel weiter, viel rumkommen, aber schon grundsätzlich eigentlich eine gute Fitness doch eigentlich mitbringen, um sowas ja. zu machen, oder? Jeden Tag auf dem Rad sitzen, jeden Tag äh, sehr ja, intensiv, doch körperlich auch aktiv zu sein, vielleicht nicht ganz so viel zu schlafen, vielleicht auch nicht jetzt immer optimal zu verpflegen, im Sinne von Essen. Also im Prinzip erwarten und denkt man, der muss jemand schon fit sein, dass er das leisten ja. kann. Also, man sieht es mir zum Glück nicht an.
0: Wenn Sie mich jetzt so angucken, denken Sie, der Mann sieht wahrscheinlich top Sie sehen fit aus. schön gesonnen gebräunt aus. Ja, danke. Sie sehen, eigentlich kommen Sie wie aus dem Urlaub. Ja. So sieht es zumindest von außen ja. aus. ja Man sieht es zum Glück nicht an, Nein. aber zum Beispiel gerade die letzten 14 Tage ging mir es oft sehr schlecht. Mhm. Und ich habe letzte Woche am Freitag über einen Aderlass bekommen, den ich spätestens einmal in drei, vier Monaten brauche. Mhm. Und da waren die Leukozyten wieder fast bei 50.000. Mhm. Und äh, zum Beispiel jetzt in Asien eben, ich, ich schlafe schon meine sieben Stunden, sechseinhalb, sieben Stunden. Mehr Schlaf brauche ich nicht. Und das, denke ich, ist auch für die meisten okay. Die Verpflegung in Asien ist top. Man kann sich dort wunderbar ernähren, sehr gesund. Aha. Und also an der Menge des Essens äh, lag es noch nie. Äh, ich bin sehr, sehr guter Esser und äh, genieße es auch eben so Fahrrad zu fahren,
1: weil ich dann halt das ein oder andere auch mehr essen kann. Mhm. Wir haben schon gesagt, 2018 war jedenfalls dann äh, der... Ja, das die, die Krankheit wurde erkannt, der Vorfall und dann, dass sie jetzt äh, sich für größere Länge Reisen entschlossen haben, war dann 2019, 2020, glaube ich, oder wann war dann quasi die erste größere Unternehmung, die sie dann geplant und dann auch durchgeführt haben?
0: Also, auf die Idee, äh, zu reisen, kam ich erst äh, 2021. Mhm. ging es damals äh, gesundheitlich sehr, sehr schlecht. Und mein hämatologe hat gesagt gehabt, ich muss jetzt einer zytostatischen Chemotherapie zustimmen. Ansonsten explodieren die Leukozyten. Und er sagte, das ist eine Leukämie. Und dann gibt er mir vielleicht noch zwei Jahre. Mhm. Damals hat mein Sohn eben, ich habe also einen Sohn, der wird jetzt 26, 27, meine Tochter ist 30, selbst schon wieder zweifache Mutter. Mein Sohn hat mir gesagt, Papa, du hilfst anderen Menschen, jetzt hilf dir mal gefälligst selbst. Und dann habe ich äh, mir Freiräume geschaffen und habe mich dann eben mit dem Auto und dem Fahrrad hinten drin in, in Bewegung gesetzt und habe da mir gesagt, okay, jetzt fährst du das erste Mal. Ich bin nach äh, Österreich, Zell am See gefahren, einen Tag mit dem Rad äh, um den See rum, bin ich wandern gewesen. Mhm. Ich habe mir vorgenommen gehabt, maximal zwei Nächte bleibe ich irgendwo. Ja. Und da habe ich eigentlich die Liebe zum Reisen erst entdeckt. Ich wusste das vorher gar nicht, mhm. dass mir das A so gut tut, B, dass ich das so mag. Und äh, ich war dann Ende äh, 21. Oktober, November war ich mit äh, zwei Kunden, die da war ich quasi das Incentive für zwei Führungskräfte, für deren guten Leistungen. Mhm. Und die kamen abwechselnd nach Malaga geflogen. Da waren wir eben einen Tag Malaga, einen Tag Marbella unterwegs. Ja. Und das eben auch eben auf dem Rad. Und äh, ich habe bin mit dem Auto runtergefahren und habe dann nach den Culture nochmal zwei Wochen drangehängt. Und habe mich damals dann dazu entschieden, über den Jahreswechsel 21/22 mhm. äh, nach äh, Kuba zu fliegen. Weil ich habe schon gemerkt, äh, so wie es die letzten Tage, wenn es äh, kalt regnerisch ist hier in Deutschland, es tut mir und meinem Blut nicht gut. Und bin ah. eben dann sieben Wochen äh, nach Kuba geflogen, 3000 Kilometer bin ich da geradelt, kam dann Ende Februar wieder. Und damals konnte ich so 80, 100, 120 Kilometer, das konnte ich so packen. Und als ich in Deutschland, äh, kam eine Woche hier, mich wieder aufs Rad gesetzt habe, mhm. war nach 70, 80 Kilometern war vorbei. Ja, quasi so, dass dann mein Blut dicker, dicker geworden ist und ich habe keinen Sauerstoff mehr in die Beine bekommen. Also, ob eben jemand ein Messer in die Wade reinsticht, die schön nach oben zieht, Oberschenkel entlang, also das sind Schmerzen, kann man sich kaum vorstellen. Mit dem Ergebnis, wenn ich dann, als ich dann wieder zurück war bei dieser einen Tour, ich hatte Schüttelfrost und war zwei, drei Tage lang zu nichts in der Lage. Da, ich, da ist dann der, der Entschluss gereift, komm, warum bist du im Winter hier? Du kannst es dir ja beruflich eben so einteilen, dass ich dann eben ins Ausland gehen kann über den Winter. Und habe mich da entschieden, weil ich da Menschen auch kennengelernt hatte, die in Asien waren, mir davon vorgeschwemmt haben. Ich war noch nie dort und wollte eben dorthin. bin dann letztes Jahr im Oktober, Ende Oktober nach Bangkok geflogen und bin dieses Jahr Ende April wieder zurückgekommen. War dann in fünf Ländern.
1: Thailand, Malaysia, Laos, Vietnam und Kambodscha. Oh ja, was schon dann sehr viel ist und das alles dann vorzubereiten, zu planen, bedeutet ja auch wahrscheinlich sehr viel Aufwand, da kommen wir aber gleich noch drauf. Also grundsätzlich gilt, dass Sie auf jeden Fall dann in die Wärme sollen oder beziehungsweise Wärme Ihnen besser bekommt als die Kälte. Das heißt dann auch vielleicht jetzt in den anstehenden schlechten Winterzeiten sich auch wieder irgendwo ein wärmeres Quartier suchen oder wieder auf Reisen gehen und möglichst einfach den, die kalten Winter dann meiden. Genau, also die letzten 14
0: Tage, wo es hier in Deutschland so kalt war, und die letzten Tage auch sehr regnerisch, ich spüre das und äh, ich habe vor 14 Tagen, heute vor 14 Tagen habe ich wieder so einen, mal einen Anfall gehabt. Mhm. Mittendrin ich habe eine Pause gemacht, bin abgekühlt, es ist draußen kalt geworden. Ich habe dann nach einer Viertelstunde gemerkt, wie die Beine wieder dick werden mhm. und hatte noch bis zu meiner Unterkunft 20 Kilometer zu fahren und ich kann sagen, so die letzten fünf, sechs Kilometer, ich habe auf dem Fahrrad vor Schmerzen geschrien. Ah, so habe mir die Beine wehgetan. Bin dann ins Hotel, habe meine Sachen aufs Zimmer getragen, Schüttelfrost, habe mich in die Badewanne gelegt, bin da gleich eingeschlafen und war die nächsten zwei Tage nicht fähig
1: zu reisen. Aber das hört sich natürlich schon ganz schön ja schlimm eigentlich an, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall, Sie wissen letztendlich, wo Sie darauf achten müssen. Ja. Das heißt, bei Ihren Planungen und auch bei dem, was Sie unternehmen, haben Sie schon immer ein bisschen so im Hinterkopf, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Wir frage, jetzt war es ja ein paar Mal extrem heiß bei uns. Wie bekommt Ihnen dann die extreme Hitze? Also jetzt ungefähr 14 Tagen, wo es dann wirklich ein paar Mal an die ja, 40 Grad oder ich weiß nicht, wie viel es im Endeffekt waren. Also in bin hohen 30er Bereich dann gewesen, ist Anfang Juli. Wie bekommt Ihnen dann das? Weil Sie sagen ja auch, Sie schwitzen und dann sehr
0: ja, also ich spitze sehr leicht, weil eben meine Blutkörperchen entsprechend viel powern und äh, mir Hitzeballungen verschaffen. Also, äh ich vertrage Hitze besser als Kälte. Das ist das Eine. Äh, als es hier in Deutschland, hier hier in der Gegend, auch in Würzburg so warm war, war ich äh, in, im Norden an der, äh, an der Ostsee zum Beispiel und da hat es 20-25 Grad gehabt. Und äh, wenn es hier in Deutschland 35 Grad als Beispiel hat, ist es schon unangenehm. In Asien hat es auch teilweise 30-35 äh, Grad oft genug gehabt, gerade so dann Februar, März, April. Ich vertrage dort die Wärme besser als ich sie hier vertragen habe, aber generell
1: Wärme tut mir und meinem Blut äh, gut, besser als die Kälte. Wenn Sie jetzt so lange unterwegs sind, ich meine, Sie hatten gesagt, Sie müssen diesen und jenen ähm, ja, Adalas hatten Sie gesagt, oder diese oder jede medizinische, soll ich einfach mal Maßnahmen ergreifen lassen. Wenn Sie jetzt so lange weg sind, ist das dann unterwegs auch gewährleistet, sichern Sie sich davor ab, dass Sie entsprechende ähm, Ansprechpartner oder Krankenhäuser oder irgendwo medizinische Hilfe jeweils in der Umgebung haben. Jetzt nicht vielleicht gerade, wenn Sie in einem Land unterwegs sind, gerade in schwierigen Bedingungen, wo dann gar keine mögliche äh, ärztliche Hilfe oder Unterstützung irgendwie da ist. Ja,
0: also in, äh, von Thailand wusste ich, dass dort die ärztliche Versorgung sehr gut ist und das kann ich wirklich bestätigen. Ich habe mich äh, Ende März, äh, Ende äh, Dezember in Bangkok in einem Hospital untersuchen lassen mit dem Ergebnis, ein Adelass ist notwendig. Und den habe ich dann knapp eine Woche später in Chiang Mai eben auch machen lassen und da kann ich wirklich sagen, man hört immer so, ja, äh, Thailand oder Asien ist äh, nicht so top. Ja. Also was die medizinische Versorgung betrifft, äh, die diese privaten Krankenhäuser, top Versorgung, Chiang Mai. Ich bin eben hingegangen, habe für den nächsten Tag einen termin vereinbart, war am nächsten Tag dort und bin von einem deutschen Arzt empfangen worden. Aha. Der wollte nochmal wissen, warum genau, hat sich das eben erklären lassen, ja. hat mich dann eben zu einer Krankenschwester gebracht und habe ich dann einen Aderlass äh, bekommen. Mhm. Äh,
1: vom Niveau her... Mindestens genauso gut wie hier in Deutschland. Ja, also zumindest die Sorge, dass man dann schlecht versorgt ist, ist erst einmal zumindest in den Bereichen, wo Sie unterwegs waren. Nicht war in Tänzer, Asien. Ist das. Definitiv kein
0: Thema auf meiner nächsten Tour. Äh, habe ich mir auch schon eben eine Station überlegt. Ich habe zum Beispiel letzte Woche ja einen Aderlass bekommen und werde am 14. August den nächsten Aderlass bekommen, ja. bevor ich dann eben die nächste Reise antrete. Und habe dann so geplant, so nach drei Monaten mich untersuchen zu lassen, und wenn dann die Werte entsprechend sind, lasse ich mir einen Aderlass äh, machen oder äh,
1: versuch's noch weiter rauszuschieben, so dass es eben ja passt und mir gut geht. Mhm. Ja, Sie haben also schon am Anfang die ein oder andere Unternehmung gemacht. Ähm, Asien war also nicht die erste Tour. Ich lese nämlich hier gerade bei den Notizen, die wir hier haben, Biking for Water for Life. Ist das vorgelagert, schon davor gewesen? Oder was hat es damit? Das auf hat was sich mit Asien zu tun. Auch also, doch. Mh. Als ich den Entschluss gefasst hatte, den Jahreswechsel im warmen
0: Gefilde, sprich in Südostasien äh, zu verbringen, und ich wollte eben diese fünf Länder bereisen, kam ich äh, auf die Idee, durch einen anderen äh, Radverrückten ins inspiriert, nicht nur für mich zu radeln, sondern auch damit noch irgendwas Gutes zu bewirken. Und ich kam dir auf die auf die Idee, Biking for Water for Life nennt sich heute die zwei Brunnen-Radtour mhm. durch eben Südostasien, um Spendengelder einzusammeln, um mit diesen Spendengeldern eben was Gutes zu tun. Ah ja. Und äh, Biking for Water for Life, Also bin der Name Nevin Supotic, diesen ehemaligen Dortmund-Spieler, der hat ja eine Foundation, heißt Welfare Foundation heute. Und er lässt ja Brunnen bohren, eben in Tansania, in äh, Äthiopien und in Kenia. Und ich habe mit ihm auch mal geredet und äh, das Schöne bei ihm finde ich, dass er alle Nebenkosten übernimmt. Das heißt, jeder Cent, den ich jetzt eben mit anderen eingesammelt habe und noch einsammeln werde, wir sind jetzt quasi kurz vor Schluss, um den zweiten Brunnen eben voll zu bekommen, geht eins
1: zu eins eben äh, an die Menschen dort vor Ort. Mhm. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch eine, ein, Hilfs-, ein, Hilfs-, ja, ein Hilfsprojekt, Projekt. eine Unterstützung, ja. die Sie damit leisten und die Sie dann auf diesen Wege quasi dann einfach gleich noch ja einfach auch nebenbei realisiert haben. Also die Tour ist jedenfalls an sich genau die Asientour gewesen, über die wir hier sprechen. Und ja. wie Sie dann, ähm, das war dann welche Zeit lang? Also das muss noch nochmal wissen, Sie sind gestartet nach Asien. Am 26. Oktober bin ich nach Bangkok geflogen. Ja, und zurückgekommen. So am, am
0: 30. Oktober losgeradelt. Ja. Und bin am 26. auf den 27.
1: April wieder nach Deutschland zurück. Ah ja. Mhm. Genau sechs Monate weg. Da werden wir dann gleich ein bisschen näher drüber sprechen. Sechs Monate, das sind ja doch eine... Ja, intensive Zeit, lange eine lange Zeit. Zeit. Und wenn man tagtäglich auch irgendwo woanders hinkommt und die Erlebnisse dort irgendwo täglich auf sich einpreisen lässt, denke ich, eine, die dann auch ja, einprägt. Wir haben schon gerade gesagt, es war dann von Oktober bis in April, das ist der Herr Martach, in Asien in den verschiedensten, ich glaube, fünf Länder haben wir gezählt, ja. unterwegs gewesen ist. Und das ist natürlich jetzt so von mir die Frage. Also, so eine lange Reise, ein halbes Jahr, das muss man ja schon intensiv planen, dann muss man ja auch natürlich gucken, dass man die Visa kriegt, dass man dann wahrscheinlich Impfungen bekommt, dass man an der Stelle landeskundlich sich einfach befasst, dass man vielleicht Sprachen erlernt. Also so eine Reise macht man ja nicht mal so nebenbei und sagt, okay, ich fahre mal los und ich komme in fünf Wochen wieder. macht Matrach, wie lange hat sowas vor? Planungszeit und wie bereitet man sich denn auch so eine Reise vor? Und vor allem, was kann man denn dann auch so eine Radreise mitnehmen? Ich meine, dass Sie keine tolle Hotelunterkunft aus dem Rad mitnehmen können, sondern wahrscheinlich ein kleines Zelt. Das ist eher neidig. Erzählen Sie doch mal, wie das alles so vorgeplant ja und dann so in die Durchführung gegangen ist. Das
0: Zelt hatte ich ja schon keines dabei, weil ein Freund mir gesagt hat, der schon zweimal dort war, brauchst du nicht, du hast dort wunderbare Möglichkeiten, günstig, da lohnt sich ein Zelt nicht. Habe ich bedauert, bedauert, weil ich doch gerne mal zwischendrin eben im Zelt übernachtet hätte, um nicht so lange Distanzen radeln zu müssen. Ich habe mich eigentlich vom Kopf entschieden, ich mache das, habe mich eben mit, mit dem Land, mit der Kultur beschäftigt, habe mich auch schlau gemacht, was die Visa betrifft, und das ist halt durch die Technik online überhaupt kein Thema. Ich habe gewusst, ich kann bis zu sechs Wochen in Thailand bleiben. Ich habe gewusst, wenn ich nach Malaysia fahre, könnte ich vier Wochen bleiben. Laos einen Monat bei Vietnam war so. Da wusste ich, ich muss vorher ein E-Visum beantragen und kann dann 30 Tage in Vietnam bleiben. Und habe das dann eigentlich immer auch recht kurzfristig entschieden, wie ich meine Tour mache, so dass es dann eben von der Zeit her gepasst hat. Und äh, ich habe jetzt nicht Wochen und Monate gebraucht, mich eben darauf vorzubauen, ich habe das eben so nebenbei gemacht, habe Podcasts gehört, habe gelesen, ich lese sehr, sehr gerne und sehr viel. Und ich äh, habe eben die Entscheidung getroffen, habe dann zum Beispiel letztes Jahr im Juni den Flug gebucht und habe gewusst, ich bin sechs Monate dort und alles andere wird sich spontan ergeben. Mhm. Dann, was Sie gesagt haben, eben mit den Unterkünften, äh, es ist dort von der Infrastruktur her bombastisch gut und mhm. Also sagen wir so in Asien äh, das Geld, ich habe also Rücklagen gebildet gehabt, ich habe durch diese Telefoncoaching das Geld verdient, was ich dort gebraucht habe, also es war wirklich, ich musste meine Ersparnisse nicht angreifen. Und ein ganz tolles Land, wirklich sehr empfehlenswert ist Vietnam. Mhm. Einmal von der Landschaft her, teilweise habe ich gedacht, ich wäre in Kroatien oder weil ich ja von auch von Andalusien erzählt habe, ich auch oft gedacht, bin ich jetzt in Malaga, Wunder Wunderschöne Städte eben auch. Und ich habe einmal in einer schönen Stadt, wie es jetzt heißt, weiß ich nicht mehr, habe ich in einem Vier-Sterne-Hotel übernachtet für 12 Euro. Frühstücksbuffet, wo ich wirklich, war für mich ein gefundenes Fressen in Anführungsstrichen, 4 Euro. Also man kann dort sehr günstig leben und Essensqualität top Viele Hotels haben kein Frühstück im Programm dabei, weil sie eben einfach äh, auf die Straße gehen und haben gerade abends eben diese Streetfood-Stände äh, ohne Ende und auch morgens ab halb acht acht ist es kein Thema. Mhm. Also ich habe im ganzen März als
1: Beispiel dort für Unterkünfte gerade mal 330 Euro ausgegeben. Das ist nicht viel. Da kann man hier und wenn man unter Umständen das falsch Hotel erwischt schon mit ja. einer Nacht diesen Betrag quasi ja. ausgeben. Mhm.
0: Ich würde in solche Hotels dort haben Sie auch die Möglichkeit in zu so teurere Hotels reinzugehen. Aber äh, wenn man nicht in diese Standardhotels, Touristenhotels reingeht,
1: äh, Top-Qualität, sehr, sehr preiswert. Oh ja. Mhm. Und ähm, die Befähigung sprachlich, ich meine, welche Sprache muss man denn äh, erlernen, um sich im Asien quasi be bewegen zu können? Ist das ausschließlich, kommt man mit Englisch durch oder muss man irgendwas anderes ja. auch sprechen, verstehen? Also mit Englisch kommen sie
0: überall durch. In Thailand sprechen wenige fließend Englisch, aber genügend. Malaysia, ehemalige englische Kolonie, war wunderschön, weil ich eben mich wirklich mit jedem problemlos verständigen konnte. Ich habe es bis auf Laos und Kambodscha habe ich mich schon eben auch mit den Sprachen beschäftigt mhm. und habe dann eine schöne Sprach-App und habe dann da immer ein paar Worte äh, gelernt. Bin auch in Thailand zum Beispiel von einigen Thailänderinnen und Thailändern gefragt, und ob ich Thailändisch spreche weil zum Beispiel die Städtenamen habe ich immer korrekt ausgesprochen. Als Beispiel, ja. wir sagen zum Beispiel Bangkok, aber der Thalian sagt nicht Bangkok, sondern Bangkok. Oder Phuket heißt nicht Phuket, sondern Phuket. Also es wird immer das Ende betont. Und mhm. wenn man auf solche Kleinigkeiten achtet, drei, vier äh, Worte dazugelernt hat, äh, erfreut man die Menschen dort vor Ort und kommt dann über das Englische in ganz, ganz tolle, tiefgehende Gespräche rein. Mhm. Wo die also, Menschen auch
1: wirklich aufmerksam und interessiert an einem sind. Mhm. Das heißt, die Aussprache, wie man eine Stadt oder irgendeine Kultur irgendwo relevantes gut spricht, ja, ist schon mal ein Punkt, um sich, wie soll man sagen, Freunde zu machen ja, oder. Ein Icebreaker. <lacht> ein Icebreaker. ja. Aha. Pronunciation und ist ein Icebreaker. ja. ja okay, genau. Ich, ja. Und äh, ich kann
0: sagen, zum Spiel, äh, gerade am Schluss auch habe ich äh, war ich in einem schönen Café und war ziemlich koop, cool, hab da habe ich mich eben ausgeruht und habe dann gemerkt, wie so ein Ehepaar mich immer wieder mal beobachtet hat und auf einmal sind wir ins Gespräch gekommen. Mhm. Und die beiden sind dann zu meinem Rad gepilgert, wollten unbedingt sehen, mit was für einem Rad ich da so unterwegs bin. Ich habe ein Reiserad, mhm. was allein schon mal 20 Kilogramm äh, Gewicht hat, aber dafür ist es eben stabil. Und die waren total begeistert. Wir haben dann wirklich äh, Internet-E-Mail-Adressen äh, ausgetauscht. Und ich habe den beiden versprechen müssen, wenn ich mal in ein paar Jahren wieder dort sein werde, werde ich die anmailen. Und dann weiß ich auch, A, ich werde es tun, B, dass wir uns dann wieder da treffen werden. Mhm. Und also diese, diese Gastfreundschaft, die ich dort in diesen fünf Ländern, egal welches Land es war, erlebt habe, ist wirklich sehr, sehr motivierend. Mhm. Und äh, ein Land, vor dem ich schon ein bisschen Angst hatte, war Kambodscha. Ist aber ein ganz tolles Land und ich bin äh, an dem einen Wochentag, glaube ich am Mittwoch, bin ich äh, nachmittags in Kambodscha gelandet und war am nächsten Vormittag äh, auf der Straße mit dem Rad unterwegs. Aber man kommt ein Pärchen auf dem Roller und halten mich an. Und da sagt sie zu mir, sie hat mich gestern schon gesehen und wollte wissen, was ich mit meinem Rad in deren Land so mache. Also ich reise eben quer äh, durch das Land, werde Phnom Penh und sie im Repo Angkor Wat eben ist besichtigen. Und da haben die mir äh, alles Gute gewünscht, wir haben Fotos eben gegenseitig gemacht. Ich bin öfters mal auf dem Rad auch angehalten worden, gerade wenn es wärmer war. Und wir haben die Menschen äh, Getränke Wasser, ein Red Bull, einen Apfelsaft, ein Tee, eine Cola in die Hand gedrückt. Also unwahrscheinlich aufmerksam und
1: lebenswert. Also eine Gastfreundschaft, die seinesgleichen sucht und ja. an der Stelle vorbildlich ist. Ja. Das heißt, Sie haben eigentlich, wenn man das mal über die sechs Monate zusammengefasst, nie irgendwo das Gegenteil von Gastfreundschaft, also Feindlichkeit Gast oder, oder Fremdfeindlichkeit gar nie nicht erfahren. Nicht eine
0: Sekunde zum Beispiel interessant ist, zum Beispiel hier, auch jetzt hier in Ulm, habe ich mein Fahrrad natürlich nicht nur abgeschlossen, ich habe es angekettet. Und in Asien, in diesen sechs Monaten, bin ich dreimal vom Hotel angesprochen worden. Bitte schließen Sie Ihr Rat ab, ja. weil wir gerade nicht wissen, welche Gäste da sind, wie die ticken. In Asien, weil es eben in diesen Ländern buddhistisch eben ist, bis auf Malaysia, äh, können Sie Ihr Rad abstellen, Sie können Ihr Gepäck. Ich habe von einem Bekannten mal erzählt bekommen, den ich dort kennengelernt hatte. Er hat gesagt, er ist in einer Stadt mit einem Zug gelandet und wird am Bahnhof von einer Thailänderin angesprochen. Und er sagt, sie zu ihm, du weißt nicht, wo du essen gehen willst. Weißt du was, stell deine Sachen dahin. Ich führe dich mal zu einem guten Restaurant. Mhm. Und er kam drei Stunden später wieder und seine Sachen standen immer noch da. Mhm. Also, äh, Angst braucht man dort in diesen Ländern um sein Leben,
1: um seine Sachen überhaupt nicht haben. Also wirklich, ich konnte mich nicht sicherer fühlen. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man so hört oder denkt. Insofern ist es ganz anders, was Sie auf jeden Fall erfahren haben ja. dort. Und wie gut kennen die Menschen dann, äh, denen sie begegnet sind, dann Deutschland? Wie viel wissen die dann eigentlich über Deutschland? Wie, wie bekannt ist man, oder wie wird man als Deutschland in den Ländern dann, also Sie haben schon gesagt, die haben sie ja. überall freundlich äh, empfangen, sind Sie im Ohren Aber wieso das Wissen über Deutschland und äh, auch einfach die Denke? Also generell waren die Menschen mir gegenüber, also nicht wussten, woher ich komme, nur ja. dass ich eben
0: Europäer bin, hat man mir angesehen, eben sehr, sehr freundlich. Ob ich jetzt Deutscher, Schweizer, Franzose oder äh, Holländer bin, ist denen erstmal egal. Mhm. Und äh, ich habe da null Fremdenfeindlichkeit oder sonst was gemerkt. Zum Beispiel der thailändische König ist ja eben auch viel in Deutschland. Oh ja, in Bayern Und auch, ja, klar, ja ich. genau, ja. ist ja sehr viel unterwegs. Aber das ist dort überhaupt kein Thema. Die Menschen sind generell äh, anderen Menschen gegenüber offen und dann noch Fremdenfeindlichkeit sowieso. Also äh, Gastfreundschaft äh, oder ein schönes Beispiel, als ich in Malaysia gelandet bin, war ich in der, äh, am zweiten Tag in einer Stadt und bin, weil es sehr viele Inder auch sind, in ein indisches Restaurant gegangen. Bin dann von so einer Gruppe von fünf, sechs äh, indischen Malayen eben aufgefordert worden. komm, bevor du alleine ist, setz dich zu uns dazu. Und wir haben uns sehr, sehr intensiv angeregt unterhalten und als ich dann zahlen wollte, sagte eine, ist schon gut, ist schon bezahlt. Oh ja also Ich bin öfters eben zum Essen eingeladen worden oder in Malaysia eben auch, wenn ich so an der Raststätte mal war. Ich wollte mal an meinem Handy eben was nachgucken. Ich kam gar nicht dazu, weil... Kaum saß ich da, kam der Erste, fragt, wo kommst du her? Und wir haben uns unterhalten, kam der Zweite. Und dann kam das an dem einen, bei dem Einmal Mal kam ein Dritter, fragt, was willst du denn trinken? Ich habe gesagt, eigentlich brauche ich nichts mehr, okay, willst du nicht unbedingt, Dann habe ich mir einen Cappuccino bestellt. Mhm. Er ist rein in die Gaststätte, hat mir einen Cappuccino geholt, stellt ihn mir hin, sagt, da genieße ihn und tschüss. Und zack, war der Vierte da. Also, äh, wie gesagt, superfreundliche, nette Menschen und ich habe dadurch eben äh, viele tolle Gespräche führen können.
1: Mhm. Sehr beeindruckend. Ich wollte noch mal kurz, ähm, gerade vielleicht spielen wir erstmal die Musik, fragen, was man jetzt doch alles einpacken muss, was man alles mitnehmen muss. Ich meine, ja. es kann ja auch heiß werden, es kann kalt werden, es kann einfach auch was am Fahrrad kaputt gehen oder es kann auch mal genau, wenn man was einpackt, wenn man so nur eine Hose hat, die mal sehr viel gezurrissen werden. Also auch vielleicht diejenigen, die mal so eine ähnliche Reise machen wollen, Herr Martach, was muss man denn da alles mitnehmen und was muss man bedenken?
0: Generell weniger ist mehr. Und
1: zum Beispiel, was ich Ihnen gerade ja auch erzählt hatte,
0: in Asien die Möglichkeit, seine Sachen zu waschen, überhaupt kein Thema. So wie wir zum Beispiel in eine Kneipe abends gehen, habe ich dort viele Menschen sich abends äh, sich treffen sehen in einer Laundry Bar wo eben äh, viele Waschmaschinen im Hintergrund waren, wo sie ihre Wäsche gewaschen und getrocknet haben. Und vorne saßen die Menschen, haben sich miteinander, unter, miteinander unterhalten und haben da eben ihr Bier getrunken. Und äh, in vielen Unterkünften bin ich auch gefragt worden, hast du Wäsche, kannst du eben waschen. Und zum Beispiel für eine ganze Waschmaschinenladung habe ich zwischen 50 Cent und 3 Euro bezahlt.
1: Oh ja, das geht. Das ist also, ja nicht viel. Äh, ist super
0: günstig dort vor Ort eben. Und generell, was ich ja auch so erzählt habe durch die Gastfreundschaft, äh, Ängste bauen wir ab, indem wir es einfach tun. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, fliegen mal nach Asien, gerade eben auch äh, nach Kambodscha, Vietnam. Und wundervoll liebe Menschen und tolle Gespräche, tolle Landschaften. Und wenn man es dann eben so macht wie ich noch, eben vieles eben mit dem Fahrrad äh, bereist. Die wundervolle Natur, die hat mich total motiviert. und äh, was jetzt ja meine Thematik betrifft, Gesundheit, eben mein Blutbild, also die Bewegung tut mir gut. Ich habe früher das Problem gehabt, wenn ich, äh, als die Krankheit festgestellt wurde, morgens nach acht Stunden Schlaf äh, aufgestanden bin und habe mich hingesetzt, Schuhe anzuziehen und um mit dem Hund spazieren zu gehen. Ich musste mich überreden, komm, Klaus, steh auf, äh, das Spazierengehen tut dir gut. So war eben damals meine gesundheitliche Verfassung. Und dass ich äh, heute wieder so intensiv Radfahren kann, da war damals überhaupt nicht dran. Anzudenken. Also in sich in Bewegung setzen, nicht aufgeben, gerade auf dem Rad kann man es eben ja häppchenweise steigern von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, letztendlich auch von Jahr zu Jahr. Und in Asien habe ich eben auch gemerkt, wie wichtig die Ernährung ist, weil... Wenn man so viel wie ich radelt, am Anfang habe ich gegessen, was mir in die Quere kam. Ich habe äh, viel Kuchen gegessen und ich habe ja die Kalorien auch verbrannt. Und ich habe dann irgendwo letztes Jahr oder dieses Jahr im Februar März überlegt, komm, lass mal den äh, Süßkram mehr weg, ernähre dich gesünder und man kann sich dort sehr gesund ernähren und habe da eben meine Ernährung optimiert, habe auch fetthaltiger mich ernährt. Und das Interessante ist, ich konnte dann im Laufe der letzten Wochen meine tägliche Fahrleistung auf 120, 130, mhm. ich bin sogar an manchen Tagen 150, 160 Kilometer geradelt, weil mir auch die Wärme so gut getan hat. Mhm. Hier in Deutschland, wenn ich jetzt hier 80, 90 Kilometer am Tag fahre, bin ich abends mindestens genauso platt. Ja. Aber eben dieses immer wieder äh, unterwegs sein und dann in meinem Fall eben noch mit einem guten Hintergrund, was Gutes tun, war für mich eben eine tolle Motivation. Und deswegen freue ich mich eben auch, wenn ich am 15. August schon wieder meine nächste Tour mhm. in Angriff nehmen werde. Ja. Wo geht's denn hin? Also ich starte von Würzburg aus, da geht's erstmal nach Wien. Mhm. Da besuche ich Kollegen, äh, Freunde, radle dann nach Triest runter. Da werde ich mit einer Unternehmerin, die jetzt ihr Unternehmen aufgegeben hat, zum 1. August zehn Tage in Triest unterwegs sein, auf dem Rad. Und dann äh, fährt sie wieder zurück und ich radle dann über den Balkan, Griechenland, nach Istanbul. Dann werde ich Südtürkei eben, Antalya unten, alles entlang radeln und mein Ziel ist, dann im Januar nächstes Jahr für zwei Monate im Iran zu sein.
1: Isfahan und Teheran will ich aufsuchen. Also das sind natürlich dann auch momentan in den Medien Gegenden, die immer wieder Negativschlafzeichen machen. Aber Sie ja. haben ja schon im Vorgespräch gesagt, Sie wissen von auch Radfahren oder Touristen, die dort waren, dass es ein sehr schönes Land nebenbei aber auch ist. Also man sollte vielleicht nicht alles
0: glauben, was uns in so den Medien erzählt wird. Und Ängste sind immer verkehrt. Also ich habe zum Beispiel in Laos habe ich einen deutschen Bikepacker eben auch kennengelernt. Der kam gerade von, vom Iran. Und da ist die Entscheidung getroffen worden bei mir, dass ich die nächste Tour in den Iran machen werde, weil er gesagt hat, sind so wundervolle Menschen, gastfreundlich. Er war mit einem Zelt unterwegs und er sagte zum Beispiel, dass er manchmal gar nicht zelten konnte, weil die Iraner gesagt haben, wie, du willst in meinem Land zelten? Geht gar nicht. Du schläfst heute Nacht bei mir und kommst gleich mit und meine Frau wird uns
1: heute Abend bekochen. Also Gastfreundschaft pur. Sie müssen wirklich ganz, ganz liebenswerte Menschen sein. Ja, also von daher auf jeden Fall schon mal ganz anders, als man das so vielleicht eigentlich denkt. Ähm, Nochmal zu den verschiedenen Ländern. Wie lang waren Sie jetzt in Einzelländern? Was waren vielleicht auch so die Sehenswürdigkeiten und die Höhepunkte, was Sie so angeschaut haben? Muss ich vielleicht sagen, auch das wäre für jemand anderen, der in diese Gegend reist, mal schön zu sehen? Also
0: Kambodscha auf jeden Fall, dort eben die Hauptstadt Phnom Penh. Auf der einen Seite sehr moderne Häuser, Hochhäuser, viele Banken sind dort vor Ort auch. Und so dieses Altertümliche. In Kambodscha auch Sim Rep, wo eben Angkor Wat äh, kulturell ein absolutes Muss. Äh, Vietnam. Auch sehr empfehlenswert. Ich bin damals von Laos in Zentralvietnam vietnam, vietnam äh, reingekommen, wollte eigentlich nach Hanoi, habe mich dann entschieden, eben nur in den Süden zu radeln, war in Saigon und habe äh, nicht unbedingt empfehlenswert, weil es eine Flächenstadt ist äh, mit vielen Rollern und äh, das Mekong-Delta. Mhm. Da war ich noch mal zehn, elf Tage unterwegs. Ein, eine wunderschöne Gegend, schöne Städte und landschaftlich äh, wunderschön. Und was wir vorhin eben auch gesagt haben, eben wie ist die Versorgung dort vor Ort. Zum Beispiel in Saigon bin ich von einem Rollerfahrer angefahren worden und mein Vorderrad war kaputt, hat den Achter. Mhm. Und äh, ich habe es dann irgendwie geschafft, wieder zu meiner Unterkunft zurückzukommen. Da war in der Nähe ein Fahrradgeschäft. Und die haben das eben äh, repariert, haben eine neue Kette auch drauf gemacht. Also die Versorgung dort vor Ort, überhaupt kein Thema. Mhm. Und ich habe jetzt mit einem Bekannten, den ich dort eben auch kennengelernt habe, vor ein paar Tagen telefoniert. Der ist jetzt eben nochmal von äh, Westtimor nach Singapur äh, geflogen. Und da habe ich auch gefragt, wie hast du das gemacht? Ja, ist zum Fahrradladen, hat sich dort einen Karton geben lassen, Fahrrad da reingepackt zum Flughafen und ab in den Flieger. Also das ist alles äh, machbar und die Infrastruktur ist nicht so, dass man manchmal ist im Mittelalter, sondern mhm.
1: ähnlich wie hier. Ja, yeah. und ich glaube, was zum Beispiel Internet oder Kommunikation damit auch via Handy angeht, ist das sogar zum Teil besser hier als, yeah. äh, als dann für manchen europäischen. Einfaches Beispiel, bei uns hier in Deutschland ist das Internet teilweise eine Katastrophe.
0: Yeah. Ich habe manchmal wirklich gerade mal einen Balken. Mhm. In Thailand als Beispiel zahlen sie im Monat 6,50 Euro und haben äh, Datenvolumen unlimited und haben überall, wirklich wenn sie JWD sind, sie haben besten
1: Funkempfang. Also von daher technisch auf jeden Fall alles top. Ja. Und äh, kein Grund zur Sorge. Ähm, jo, die Länder, die Sie ausgewählt haben, ich meine, es gibt jetzt ja in Asien auch noch noch andere Länder. Äh, die Philippinen gibt es, Indonesien gibt es zum Beispiel, das ja auch kulturell viel zu bieten hat. Die haben Sie jetzt aber ausgespart oder war zeitlich nicht drin oder ja. kommen vielleicht auch mal nach einer späteren Tour? Genau.
0: Ich habe äh, diese fünf Länder vorgehabt und äh, Philippinen, Indonesien, äh, Neuseeland und so weiter ja, ja irgendwann ja. später vor. Mhm. Und jetzt habe ich eben diese nächste Tour eben Richtung Iran geplant. Ich habe in Südostasien festgestellt, wie wichtig mir Kinder sind. Ich habe also gerade die Kinder, wie die auf mich reagiert haben, wie liebenswert die Kinder sind. Und deswegen meine nächste Aktion werde ich nicht mit der Subotage-Stiftung wieder gestalten, sondern mit Save the Children. Mhm. Weil eben wie gesagt, ich finde, unsere Kinder sind das größte Gut, was wir haben, den Kindern Gutes tun ein Beispiel Biken for Water for Life, Hintergrund, wenn man sich vor Augen hält, jeden Tag sterben fast tausend Kinder, weil sie verunreinigtes Wasser trinken müssen. Und die sterben ja nicht, sie trinken Wasser und fallen tot um, sondern die leiden ja über Wochen und Monate. Und dass überhaupt ein Kind zu so leiden muss, dass Kinder verhungern, finde ich, ist eine Katastrophe, eine Schande. Und deswegen, wenn jeder nur ein paar Euro gibt, um da Gutes zu tun, kann viel bewirkt werden, weil zum Beispiel mit diesen zwei Brunnen die wir jetzt zusammenbekommen werden, können wir etwa 500 Menschen eine Lebensgrundlage bieten, weil es werden zwei Brunnen gebohrt und dann ist das Thema Trinkwasser, Lebensqualität gegeben und die Kinder in Kurzfassung können dadurch auch wieder in die Schule gehen, weil sie nicht entweder Wasser holen müssen oder wenn die Mama Wasser holt, auf die anderen Geschwister aufpassen müssen.
1: Ja. Wir haben nur relativ kurz, aber so die Frage, Sie haben, glaube ich, auch online ein bisschen was eingestellt, wo man auch über Ihre Reisen mit Bild ein bisschen nachlesen kann. Wir können ja gerne mal sagen, wo man die Infos, Ihre Reiseberichte oder alles das, was Sie dort eben erlebt haben, auch noch ein bisschen anschauen kann und wo man sie da findet.
0: Ja. Man kann also alles nachlesen und auch nachschauen, viele, viele tolle Fotos. Eben auf Facebook oder auf Instagram einfach meinen Namen
1: Klaus Martach eingeben, dann kommt man automatisch drauf. Mhm. Und Sie bloggen dann auch von unterwegs mal ein bisschen? Ja. Das heißt, man kann über den Blog dann auch mal ein bisschen nachlesen, wo der Herr Klaus Martach gerade ist und was er gerade so erlebt?
0: Ich habe damals wirklich in der Zeit äh, am liebsten jeden Tag hätte ich drei oder vier äh, Posts gemacht, weil ich so viel Schönes erlebt habe. Ich habe es eben auf vier, fünf Mal die Woche begrenzt. Jetzt hier in Deutschland habe ich die Motivation nicht mehr gehabt. Wenn ich auf die nächste
1: Tour gehen werde, zwei, dreimal in der Woche werde ich was posten. Mhm. Wir hatten einen Ulmer hier, der so eine Weltumradlung gemacht hat und dann hier immer äh, auch seine Sendung quasi von überall aus der Welt geschickt hat. Philly äh, Around the World hieß das Ding. Radtour mal um die Welt. Auch werden das eine Idee oder ist das jetzt nicht geplant? Oder kommen Sie wenn Sie im Prinzip das addieren, irgendwann mal auch drauf, dass Sie sagen, ganz, ja ganz rumgekommen. Ich will die nächsten fünf Jahre einmal die ganze Welt bereist haben. Ah, doch. Also dieses Fernziel ja, auf jeden Fall haben ist Sie. Definitiv. ja. Und äh, dann auf jeden Fall berichten auch gern wieder, wenn Sie dann vielleicht gerne. in anderen Bereichen dieser Welt dann gewesen sind. Ähm, ich gucke mal gerade auf die Uhr, Herr Martach, Die Zeit verrinnt immer wahnsinnig ja, schnell. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns gewesen sind. waren viele spannende Einblicke, die eben auch sicherlich noch, hätten, noch ein bisschen, wenn die Zeit länger wäre, vertiefen könnten, einfach sage ich gerne mal wieder. Für heute sind wir dann auch schon wieder mit der Plattform am Ende. Mein Name ist Michael Trost und wir sagen mal Ihren Namen, dass Sie hören mal wissen, wer war denn da? Klaus Martach. Und wir sagen beides dann Tschüss, wünschen einen schönen Nachmittag und bis Tschüss. bald. Hat Spaß gemacht. Freut mich.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform